0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Angel Faces, dem Podcast vom HTGF, den ich zusammen mit meinem Kollegen Martin Möllmann regelmäßig durchführe, damit wir euch interessante Unternehmer, Gründer und auch Angel vorstellen. Ich leite hier das Berliner Office vom HTG und freue mich, dass ich heute wieder einen Angel zu Gast haben. Olaf Stichtnot und würde mal gleich reinspringen. Olaf, kannst du etwas zu deinem talinischen Hintergrund sagen? Erstmal willkommen zu David.
1: Ja, erstmal schön, dass ich hier sein kann. Hallo, ich bin Olaf und so vor 20 Jahren Unternehmer geworden, weil ich gedacht habe, so angestellt sein auf Dauer ist für mich kein guter Zustand. Und ich habe damals so ja relativ blauäugig gegründet, also jetzt nicht diskriminierend gegen Leute mit blauen Augen, aber halt sozusagen komplett ahnungsfrei wenig unternehmerisches Wissen gehabt und habe halt auch keinen, ich komme halt nicht aus einer Unternehmerfamilie, sondern aus einer Angestelltenfamilie, und habe mit einem Freund zusammen gegründet, der den gleichen Hintergrund mehr oder weniger hatte, so dass wir halt wirklich einfach ins kalte Wasser gesprungen sind und sehr sehr viel lernen mussten. Und ich glaube, wann, wann hast du deine erste Gründung gemacht? Wann hast du das so gestartet? Das war 2006, also nicht ganz 20 Jahre her. Wie alt warst du da? Oh, da muss ich jetzt natürlich kurz <lacht> kurz rechnen. Ich bin jetzt 49, das heißt, ich war damals 17 Jahre jünger, da müsste ich 32 gewesen sein. Okay. Und ja.
0: welchen Bereich bist du stark? Wie bist du überhaupt aufs Gründen gekommen, wo du einen ganz anderen Hintergrund hattest?
1: Ja, ich habe tatsächlich gar nicht so einen ganz geraden Lebenslauf. Also ich habe ähm, verschiedene Studiengänge ähm, angefangen und dann Philosophie bis zum Ende studiert, habe aber während dem Studium immer ähm, so ein paar Webseiten gemacht, damals noch mit Perl und hatte dadurch einen ganz guten Bezug zur, zur Informatik und für mich war die Frage halt so promoviere ich in Philosophie und werde ich halt so ein Büchernerd, mit dem dann irgendwann niemand mehr so richtig kommunizieren kann oder mache ich halt irgendwie was anderes und ich habe mich halt gegen die Promotion entschieden und bin dann in die Wirtschaft gegangen und habe erstmal so im IT-Management gemacht, weil ich konnte halt so ein bisschen IT und das, das hat damals auf jeden Fall noch gut gereicht, um irgendwo einzusteigen und da habe ich aber für mich gemerkt, so ich will eigentlich Sachen selber auf die Beine stellen. Also ich habe auch immer schon, oder das heißt immer schon, ich habe viele, viele Jahre ein Kunst- und Literaturmagazin rausgegeben und da natürlich auch so ein bisschen so Erfahrungen gemacht, wie ist es, wenn man halt selber bestimmen kann, wie die Sachen laufen. Ich habe mich dann ähm, mit dem Freund zusammen entschieden, ähm, halt ein Unternehmen zu gründen und wir hatten auch eine Produktidee. Wir wollten so ein Online-Backup für Unternehmen aufbauen, hört sich vielleicht heutzutage doof an. Damals war es aber durchaus noch irgendwie eine innovative Idee und wir wussten, wussten aber auch gar nicht, dass es sowas wie Business Angel gibt oder ähm, irgendwelche Förderungen oder irgendwie solche Sachen. Wir haben einfach mal losgelegt und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir von vielen Dingen keine Ahnung haben. Zum Beispiel so von Marketing und Vertrieb. Man braucht ja auch Kunden und von Produktentwicklung hatten wir eigentlich auch wenig Ahnung. Also wir konnten beide so ein bisschen programmieren. Also er sehr viel besser als ich und äh, haben dann sind einfach an diesen Hürden mit unserem Produkt weitestgehend gescheitert. Ja? Also wir hatten eine ne, ne Funktion funktionierende erste Version, MVP würde man heute wahrscheinlich sagen, hatten auch irgendwie zwei Kunden da drauf, aber haben das Ganze nicht weitergebracht. Und so nach neun Monaten haben wir gemerkt, so wir haben uns Geld für zwölf Monate sozusagen zurückgelegt, wo wir nicht wirklich was verdienen müssen. Und das wird jetzt so langsam so ein bisschen klappt, knapp. Das ist das, wo heutzutage Startups sagen müssen, wir müssen mal eine neue Runde machen und sind schon ganz schön spät dran, weil nur noch drei Monate sind. Wir haben dann damals einfach entschieden, halt irgendwie Softwareentwicklung als Dienstleistung anzubieten und haben damit Geld verdient. Und da sind wir auch nie wieder rausgekommen und haben das sehr, sehr lange gemacht. Eine Agentur, also eine Agentur draus geworden, die Brain.io, die gibt es auch heute noch. Ich bin, bin da nicht mehr an Bord, ich habe die mittlerweile verkauft. Aber es ist halt ein, ein, ja, ein kleines mittelständisches Unternehmen geworden mit 15 ähm, festen Mitarbeitern, glaube ich. Und das hat für uns dann halt so funktioniert.
0: Solide Entwicklung. Wie bist du zum Angel geworden? Was war so der Schritt dahin, nochmal von einem ganz anderen ja. Ja, Gründungsprozess in in eher in die in die geldgebende Rolle und dann wahrscheinlich auch ein bisschen Brain an Bord zu bringen?
1: Genau, also das ist eigentlich auch so schleichend passiert. Ich habe tatsächlich noch ein zweites Unternehmen, auch noch ein Hosting-Unternehmen gegründet. Das war aber jetzt auch eher eine Dienstleistungsgründung, habe ich auch mittlerweile verkauft. Und das sind natürlich so diese Prozesse, aus denen du halt irgendwie auch in ein anderes Denken reinkommst. Ja? Wenn du Unternehmen entwickelst und diese Unternehmen dann halt auch irgendwann verkaufst. Also Unternehmen ist sozusagen kein Dauerzustand von ähm, bis zur Rente und dann also das so dieses klassische Selbstständige bis zur Rente im Hamster und dann äh, fällt man ins Grab. Dann habe ich halt relativ schnell gemerkt, das ist auch nicht so mein Weg. Ich will an verschiedenen Stellen irgendwie dabei sein. hatte noch ein zweites Unternehmen gegründet und habe dann ähm, 2014 tatsächlich so mein erstes Angel-Investment gemacht. Erstmal als ein reines Tech-for-Equity-Investment. Also da kamen halt vier Leute zu uns und haben gesagt, wir brauchen eine Software, wir haben kein Geld. Wir haben gesagt, okay, der Case hört sich ganz gut an und wir finden es auch ganz gut, mit ein paar jung noch jüngeren Leuten dann was zusammenzumachen, die dann das Produkt an den Markt bringen, weil wir ja selber gemerkt hatten, dass wir es nicht geschafft haben, so dieses, dieses Produkt zu launchen ne? und, und, und richtig Kunden dafür zu gewinnen. Das war im Ferienhausmarkt und das ist auch nicht ganz so glatt gelaufen. Ne? Also ich meine so die, die die kurze Story von mir ist halt im Prinzip zu sagen, ich habe drei Unternehmen irgendwie aufgebaut, alle drei verkauft und jetzt das Geld investiere ich jetzt irgendwie in andere Startups. Aber die längere Story ist eben, dass es doch immer sehr sehr viele Hürden gibt und sehr sehr viel, was man halt so ähm, meistern muss und ist alles immer nicht ganz so einfach, wie man sich das halt so gedacht hat. Ne? Von diesen Originalgründern, mit denen ich damals irgendwie zusammen gegründet habe, ist halt niemand die ganze Zeit dabei geblieben. Das heißt, da haben wir dann irgendwie ähm, standen wir so vor der Frage, machen wir das jetzt zu oder machen wir das weiter? Und ich habe damals gesagt, ich, ich glaube nach wie vor an die Idee. Ich finde die Idee gut. Und habe das Unternehmen eben nicht zugemacht, sondern neue Gründer mitgesucht und geguckt, dass die auch die Mehrheit der Anteile kriegen und so. Also all, all das, was halt sozusagen man als Angel oder VC wahrscheinlich eigentlich nicht machen sollte, weil es einfach wahnsinnig viel Arbeit ist und die Erfolgswahrscheinlichkeiten halt vielleicht überschaubar sind. Aber in unserem Fall hat es halt geklappt. Und das Unternehmen ist halt in ein größeres Unternehmen irgendwie aufgegangen und mittlerweile mit dem Unternehmen an die Börse gegangen. Und das ist so meine Mittelherkunft. Ne? Da habe ich sehr viel Erfahrung. Erfahrung gesammelt, Also ähm, auf beiden Seiten der Bilanz, ne, was man so als Angel mitbringen kann. Ich habe wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt in verschiedenen Bereichen, also immer nur im Softwarebereich. Es ne. ist alles Software, SaaS, Produkte. Da habe ich viel Erfahrung sammeln können. Die kann ich heute natürlich ein bisschen weitergeben an, an junge Gründer. Zum einen mache ich das über ein paar Accelerator, wo ich pro bono mich engagiere, aber eben auch aktiv als Angel. Und du brauchst aber auch immer zusätzlich noch zu dieser Erfahrung, die du halt mit einbringst, Geld in einem Unternehmen. Und das das ist so die zweite Seite, die ich extrem wichtig finde, halt auch immer mit reinzubringen, weil du kannst nichts nur mit Erfahrung, nicht nichts nur mit Skill irgendwie beweisen. Du musst Dinge einkaufen, du musst vielleicht auch mal irgendwie Marketing machen, du musst irgendwie ein Proof of Concept machen und da ich sehr früh reingehe, oft so als der erste Investor, ist es einfach total hilfreich, wenn dann halt irgendwie ein bestimmter Betrag X vorhanden ist und das gehebelt mit einer gewissen Erfahrung, die ich damit reinbringen kann, dazu führt, dass das Unternehmen vielleicht ein bisschen schneller bestimmte Milestones erreicht, als wenn man es einfach so macht, wie ich es damals gemacht habe und dann doch eine Agentur daraus machen muss.
0: Ja, yeah, aber sehr relevante äh, äh, Erfahrungen, weil das Wichtige sind ja nicht die Erfahrungen, die immer gut gehen, sondern vor allem aus den Fehlern und all den Fallhürden, an die man nicht gedacht hat, lernt man ja besonders viel. Was würdest du Gründern raten, worauf sollten sie achten, wenn sie einen Angel an Bord nehmen und Sagt ja, ja, ich habe ganz viel äh, Branchen oder oder Brainpower? Wie, wie stellt man fest, dass der richtige Angel an Bord ist? Was würdest du sagen?
1: Ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Also ich rede da auch tatsächlich viel mit Gründern drüber. So diese Frage, wie macht man Due Diligence auf seine Investoren? Ne? Das ist so ähm, gerade in der heutigen Zeit, wo Geld irgendwie ein bisschen knapper im Markt vorhanden ist, wo es ein bisschen schwieriger ist, seine Runden zusammenzukriegen, tendieren natürlich manche Gründer dazu zu sagen, oh, da, da gibt mir jemand Geld, das nehme ich auf jeden Fall. Ja Und die, die Frage ist aber, wenn du jemanden an Bord hast, dann bestimmt der natürlich irgendwie ein kleines bisschen mit, wie deine Firma sich auch entwickeln wird und in welche Richtungen du gehst. Und wenn du halt jemanden hast, der dir halt Stress produziert, dann kann das auch sehr problematisch sein in der Folge. Und es gibt ja auch Investoren, die von anderen Investoren gemieden werden, weil sie halt irgendwie vielleicht einen schlechten Ruf haben. Ne? Und das sind so Sachen, wo Gründer halt wirklich sich einfach mal ein bisschen umhören müssen. Also was ich allen Gründern empfehle, nehmt euch einfach mal irgendwie eine Liste von den Investments, die ein Angel hat und dann schreibt ihr mal kalt die Gründer an. Also lasst euch auch gar keine Intros machen, sondern halt wirklich einfach kalt andere Gründer anschreiben und sagen, hey, wir sprechen mit Olaf jetzt in dem Fall. Ähm, wir haben gesehen, der ist bei euch investiert und können wir mal irgendwie zehn Minuten telefonieren, könnt ihr uns mal ein bisschen eine Einschätzung geben, ob wir das machen sollten oder nicht.
0: Also Referenzen sind auch ein wichtiger Punkt, dass man auch andere Gründer gesprochen hat, die Erfahrungen damit haben, so ein bisschen im genau. täglichen Doing. Wie ist eigentlich jemand mal, wenn es Probleme gibt genau. oder wie spricht man mit dem? Was kann er wirklich von Input geben?
1: Ja, es ist ja immer so, dass halt vor dem Deal ähm, wird einfach wahnsinnig viel versprochen und das, was nach dem Deal geliefert wird, das sagen dir halt die Leute, bei denen jemand schon eine Weile dabei ist. Und das, das ist aus meiner Sicht halt die zuverlässigste Möglichkeit, irgendwie was über jemanden rauszufinden.
0: Sehen wir auch so, auch bei Investoren, wenn die später kommen, genau, einfach genau. Mal Erfahrungswerte zu haben. Genau, genau. genau. und wenn du mhm. da
1: jemanden hast, also wir hatten auch schon so Fälle, dass jemand irgendwie sein Convertible irgendwie gekündigt hat, aus meiner Sicht fadenscheinigen Gründen. Das sind natürlich Investoren, mit denen man halt irgendwie nicht so gerne... Irgendwie wieder Investments macht oder in dem Fall würde ich es ausschließen, mit demjenigen nochmal ein Investment zu machen. Und ich glaube, das ist was, was du einfach als Gründer frühzeitig rausfinden solltest. Du kannst auch mit anderen Investoren reden, ja? wenn du jetzt nicht an die Gründer rankommst, aber eigentlich sind Gründer sehr, sehr offen und, und reden mit dir. Und dann auch immer telefonieren, nicht so viel schriftlich machen. Das ist für Gründer viel einfacher, dann ganz offen zu sein.
0: Und auf der anderen Seite, wie gehst du ran? Wie suchst du dir die richtigen Gründer raus? Wie siehst du, dass das es ein spannendes Investment für dich wird? Weil es ja auch beide Seiten A für dich vielleicht inhaltlich spannend ist, deine Erfahrung weiterzugeben. Aber letztendlich muss ich ja auch dein Investment rechnen. Wie, wie schaust du drauf? Wie machst du da das? Die, die?
1: Also ich habe natürlich so ein paar ähm, grundlegende Dinge, die mir extrem wichtig sind. Das Erste ist, ich investiere halt nur in Unternehmen, die die Welt ein bisschen besser machen. Also das müssen nicht Unternehmen sein, die die Welt perfekt machen wollen. Aber ich mache nur nachhaltige Investments. Ich habe noch ein paar, die jetzt nicht so super nachhaltig sind, aber die Welt auf jeden Fall auch nicht schlechter machen, irgendwie aus, aus früherer Zeit. Aber mittlerweile mache ich halt nur noch Dinge, die halt entweder sozusagen irgendwie uns helfen, mit der Veränderung der Welt irgendwie umzugehen, dass das für die Menschheit irgendwie vernünftig weitergeht. Oder halt irgendwie in Bereichen wie Bildung. Ich habe zwei Sachen im Bildungsbereich, Digitalisierung von Bildung. Ich habe was im Bereich Lebensmittelanbau. Und also so alles Sachen, die in so eine Richtung gehen, wo ich sage, das, das brauchen wir, das löst ein ernsthaftes Problem für die Menschheit. Und das ist halt auch eine Grundsache, wenn du halt ein echtes Problem löst dann kannst du auch mit dem, was du tust, halt irgendwie irgendwann viel Geld verdienen. Ja, Und wenn du ein eine Lösung hast und dafür ein Problem suchen musst und sagst, ja, hm, da gibt es ja so ein Problem, dann bist du so ein bisschen, wenn du Steve Jobs bist und das iPhone entwickelst, okay, dann bist du damit wahrscheinlich wahnsinnig erfolgreich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf einen Steve Jobs stoße, ist halt sehr, sehr niedrig, Ja, wenn ich mir meine potenziellen Investments angucke. Das heißt, ich möchte, dass es ein reales Problem gibt und für dieses reale Problem auch eine Lösung, die halt einen wirklichen Wert bietet. Hat. Und das zweite, wo ich drauf gucke, und ich meine, sagen natürlich alle, ist das Team. Ja, traue ich dem Team zu, die Erwartungen, die Venture Capital, und, und als Angel ist man ja frühes Venture Capital, in diese Unternehmen setzt, nämlich einen relativ hohen Multiple zu produzieren, weil einfach viele Unternehmen nicht durchkommen, traue ich denen das zu, das auch tatsächlich zu machen. Ja? Und das heißt, das Team muss in der Lage sein, verschiedene Bereiche wirklich auch abzudecken. Also üblicherweise sind die wichtigsten Bereiche irgendwie Tech, Produkt auf der einen Seite und Marketing, Sales auf der anderen Seite. Das muss für mich schon relativ klar sein, wie kriegen die das auf die Straße, wie machen die das wirklich groß. Und dann gibt es natürlich ganz viele andere Sachen. Du musst gucken, ist die Marktgröße groß genug und so, aber das sind eigentlich alles so weitgehend Standards und manchmal macht man dann doch irgendwie was anderes und sagt, ich, ich investiere da jetzt rein, obwohl der Markt nicht so groß ist, weil es einfach so cool, was die machen. Also es, es gibt keine absolut allgemeingültigen Regeln. Ich investiere ja auch mein eigenes Geld. Das ist, das ist auch ein Riesenunterschied. Ich muss mich nicht an irgendwelche gesetzten Regeln halten. Ich muss nicht zu Limited Partnern oder so reporten, sondern ich setze mich mit meiner Frau zusammen, mit der ich gemeinsam die Investmentgesellschaft habe und mit der ich auch gemeinsam die Agentur ähm, die letzten zehn Jahre geführt habe. Und dann überlegen wir uns, wollen wir das machen oder nicht? Glauben wir an das Team? Glauben wir daran, dass die Gründer das halt schaffen? Ja, und es ist ganz viel einfach Trust, ganz viel auch natürlich Bauchgefühl. Und glaubt man daran, dass das Unternehmen halt wirklich groß werden kann und, und, und irgendwie was Cooles auf die Straße bringen?
0: Und was wünschst du dir von der Zusammenarbeit? Wie gestaltest du die in der Regel mit den Gründern zusammen? Oder wie wünschst du dir, dass auch der Austausch funktioniert?
1: Ja, das ist bei mir so vom Vorgehen her, dass ich das so ein bisschen unterteile. Ich habe zwei Modelle, in denen ich investiere. Das eine ist so, dass ich sage, ich bin Founding Angel. Das heißt, ich bin üblicherweise der erste Investor. Meistens bin ich schon sechs Monate vor Gründung irgendwie dann an Bord und sage, ich unterstütze euch auch schon zur Gründung. Und zur Gründung investiere ich dann direkt Betrag X. Und das heißt heißt dann üblicherweise, dass ich halt so einen Tag die Woche für so ein Unternehmen halt reserviere und dann halt so auch auf einer gewissen Ebene halt irgendwie mitarbeite. Ne? Meistens eher an strategischen Themen als jetzt an total operativen Themen, aber ich, ich übernehme schon auch mal Dinge und, und mache auch mal was und äh, bin dann halt sehr, sehr nah dran. Und das zieht sich dann meistens so nach Gründung nochmal so ein Jahr lang weiter und dann kommen die entweder an einen Punkt, wo sie pleite sind ja Oder an einem Punkt, wo sie halt irgendwie sagen, okay, wir haben jetzt alles aufgesogen, was man von Olaf aufsaugen kann. Wir brauchen jetzt anderen Input. Wir haben jetzt vielleicht auch größere Investoren an Bord und machen jetzt Erfahrungen, wo Olaf uns nicht mehr so relevant weiterhelfen kann. Das ist so das eine Modell. Und das andere Modell ist für mich so das klassische Business Angel Modell, wo ich mich an der Runde beteilige, wo meistens auch ein, zwei Angel irgendwie mitbeteiligt sind, die ich relativ gut kenne. Und dann teilt man sich das natürlich irgendwie so ein bisschen mehr auf. Ne? Dann ist es so, wenn die halt zu bestimmten Themen Fragen haben, so Fundraising, strategische Themen, dann können sie gerne zu mir kommen. Wenn sie aber halt irgendwie sehr spezifische Sales-Fragen haben, dann kann wahrscheinlich ein anderer Angel besser helfen als ich.
0: Und das heißt auch perspektivisch im Deal, bist du dann immer nah dran oder bleibst auch im Deal, solange du sozusagen auch aktiv helfen kannst und wenn die eben dann größer werden, vielleicht schon ein paar hundert Mitarbeiter haben oder so, was ist so für der Punkt, wo du sagst, so jetzt bin ich eigentlich gern Secondary machen oder bleibst du dann drin oder hängt das davon ab, wie weit du verwässerst oder was ist so deine Perspektive, wenn du ein Deal einsteigst?
1: Also die Wunschperspektive ist natürlich immer, drin zu bleiben bis zum IPO. Die Realität sieht natürlich anders aus. Erstens machen gar nicht so viele ein IPO. Aber man muss als Angel natürlich immer gucken, bis zu welchem Punkt ist man wirklich gut in der Lage, auch die Strukturen, die von dir erwartet werden, zu bedienen. Ne, wenn du halt innerhalb von relativ kurzer Zeit sehr, sehr große und wichtige Entscheidungen treffen musst, die vielleicht juristische Implikationen haben, die für dich nicht zu durchschauen sind oder für mich nicht zu durchschauen, für dich vielleicht schon, aber für mich eben nicht zu durchschauen sind, dann ist es natürlich schwierig an Bord zu bleiben, weil ich dann zu viel... Beratung bräuchte, um in diesem Investment halt irgendwie drin zu bleiben, so dass ich dann sagen würde, dass das ist schwierig, ne? Oder wenn du in späteren Runden eigentlich aufgefressen wirst, weil halt irgendwie Liquidationspräferenzen vor dein Investment geschoben werden und noch eine und noch eine und du kannst eigentlich gar nicht mehr einschätzen, ob du halt irgendwann an einem Exit noch profitieren kannst, dann ist es manchmal vielleicht schlauer zu sagen, okay, ich mache ein Secondary und gehe halt raus. Aber das ja, lässt sich nicht nicht ganz so allgemein sagen, weil es ist ja so, in den in den großen Medien werden ja immer nur die Exits oder die Startups irgendwie beschrieben, die wirklich wahnsinnig groß geworden sind. Und dazwischen ist ja ein Riesenbereich zwischen Pleite und, und Unicorn ist ja ein Riesenbereich von Unternehmen, die halt durchaus sehr, sehr gut funktionieren, aber halt nicht in diesen klassischen Strukturen ganz so drin sind. Und wenn du in einem Startup drin bist, was mit überschaubar viel Geld in die schwarzen Zahlen kommt und dann sich halt sehr, sehr gut entwickelt und dann vielleicht noch mal ein bisschen Geld aufnimmt, aber zu guten Konditionen oder vielleicht sogar Fremdkapital, dann musst du auch nicht raus. Ne? Dann, dann, dann gibt es keinen Grund dafür, irgendwie rauszugehen. Dann nimmt das Wachstum mit. Meistens verkauft man ja zu früh.
0: lassen uns so der ja. so, <lacht> Was würdest du denn neu, Angel oder jemand, der interessiert ist, Angel zu werden, mitgeben? Was ist denn so die Grundvoraussetzung oder wie viel Geld sollte man mindestens mitbringen, wenn man sagt, das lohnt sich jetzt? als Angel wirklich auch aktiv zu werden, weil meistens bedingt es ja nicht nur ein, ein erstes kleines Ticket, sondern da hängt ja auch im Laufe von der Unternehmensentwicklung wahrscheinlich auch mehr dran, was wir so sagen ab wann ist man ab wann ist man Angel?
1: Du, Angel ist man vielleicht auch, wenn man über eine Crowdfunding-Plattform irgendwo ähm, in fünf Unternehmen 250 Euro investiert hat. Da gibt es ja keine klare De Definition drüber. ne? Aber so das, was halt so das typische Business-Angel-Dasein ist, halt wirklich früh in Unternehmen reinzugehen und halt auch Equity zu bekommen und nicht eine dazwischen geschaltete irgendwie geartete Gesellschaft zu haben, wo, dass man gar keinen richtigen Zugriff auf das Startup hat. Das erfordert natürlich schon einen gewissen finanziellen Erfolg oder natürlich ein Erbe, ne? Also Erbe ist vielleicht auch hilfreich in sowas. Habe ich? Ich habe zum Glück noch nicht geerbt. Und die Frage, die du die halt stellen musst, ist: Wie viel Geld habe ich, was ich tatsächlich nicht brauche ja Also nicht brauche im Sinne von, das kann mindestens zehn Jahre jetzt irgendwo festgesetzt sein, weil äh, Startup-Investments sind halt im Gegensatz zu, zur Börse extrem illiquide Investments. ja Du kannst nicht ein Secondary machen, weil du gerade ein Secondary machen willst, sondern kannst nur dann ein Secondary machen, wenn ein größerer Investor sagt, hey Olaf, ich will dich da eigentlich nicht drin haben, geh mal da raus, ich will den Cap-Table bereinigen oder irgendwie sowas. Ne? ist jetzt ein bisschen äh, übertrieben vielleicht dargestellt, ähm. aber das heißt, du gehst in eine sehr illiquide Klasse rein und darüber musst du dir halt bewusst sein. Und du musst dir auch bewusst sein darüber, dass das die Chance zwar wenn du einen großen Erfolg hast, ist die Chance groß, dass du auch einen, einen sehr, sehr guten Return hast, aber um statistisch gesehen irgendwie einen vernünftigen Erwartungswert zu produzieren, brauchst du natürlich, also den Erwartungswert auch hast du auch, wenn du halt irgendwie sozusagen die Chance von 1 zu 100 hast, irgendwie einen großen Exit zu machen, aber dann hast du halt die Chance von 99 zu 100, dass dein Geld halt einfach weg ist, ja, wenn du nur ein Investment machst. Das heißt, um dein Risiko so ein bisschen irgendwie ähm, zu verteilen und jeder Angel wird halt mal eine Pleite mitmachen, ist jetzt mal meine These, also jeder, der, der mehr als drei Investments macht, wird eine Pleite machen. Das heißt, du musst auch damit leben können, dass deine ersten drei Investments halt alle Pleite gehen ja und das ist wirklich eine Hürde und ich finde es manchmal nicht ganz so gut, dass so gerade auf LinkedIn oder ähm, ja vor allem LinkedIn aus meiner Sicht irgendwie so ein bisschen verbreitet wird, ja, es gibt zu wenig Angels und jeder kann eigentlich Angel werden und du kannst eigentlich mit irgendwie 25.000 Euro Angel werden, mach einfach ein Investment, vielleicht noch in irgendwie eine bestimmte Foundergruppe, die irgendwie ein bisschen benachteiligt ist, weil die brauchen halt mehr Geld, ist alles natürlich verständlich, dass man so ähm, argumentiert, aber aus Sicht des Angels, also wenn du jetzt da stehst, und sagst, ich will vielleicht Angel werden, mach dir klar, die, wenn du 25.000 Euro Tickets machst, das, also viel kleiner macht keinen Sinn anzufangen, dann, dann kommt man in die Deals nicht rein. Meistens sind es eher 50.000 Euro mittlerweile. Das heißt, du musst eigentlich in der Lage sein, 10 Investments zu machen als, als mal ein Minimum. Viele sagen, glaube ich, auch 20. Ich finde es schwer, da sozusagen eine exakte Zahl irgendwie rauszugeben. Aber wenn du nicht in der Lage bist, halt irgendwie ein paar hunderttausend Euro in diese Angel Investments zu stecken und das darf nicht der Großteil deines Vermögens sein, dann ist es schwierig. Ja. Oder du machst halt mal was Verrücktes, weil du halt irgendwelche Gründer kennst und sagst, oh, das finde ich mega cool, ich gebe denen mal 50.000 Euro und das ist mein einziges Angel-Investment, was ich mache. Da, da kann ich auch drauf verzichten, das ist einfach wirklich halt so ein bisschen so wie Lotto spielen, nur halt vielleicht mit ein bisschen besseren chance risikoverhältnis Und natürlich auch begrenzt da ja. nach oben. Also du wirst nicht ein Investment machen und daraus irgendwie Milliardär werden oder so. Das, das geht nur ja. im Film.
0: Gibt es denn einen, einen Tipp, den du deinem, sagen wir jüngeren Ich oder deinem sagen. Anfangs Angel Investor geben würdest oder, oder was Verrücktes, was du hast so sagen würdest, würdest du eigentlich niemandem raten zu machen, aber du hast halt gemacht.
1: Naja, ich meine, ich habe ja, hab ja quasi was Verrücktes gemacht, ne? aber das würde ich halt niemand anders raten, weil das kann man halt irgendwie so tun, aber ob das halt generell schlau ist, ist eine sehr schwierige Frage. Ne? Ich habe zu einer Phase, wo ich wahrscheinlich eher mein Geld noch hätte ins eigene Unternehmen reinvestieren sollen, habe ich ein Investment in, in ein Startup gemacht und eigentlich immer mehr nachgeschossen, immer mehr quasi schlechtem Geld Gutes hinterhergeworfen, bis irgendwann das schlechte Geld auch wieder gut geworden ist. Aber das, äh, das ist ja nicht zuverlässig, dass sowas irgendwie klappt. Ne? Das kann man niemandem raten. Aber wenn man natürlich irgendwie einfach ganz klar hat das wird ein Erfolg ich glaube daran ja dann dann das ist ja immer so als Unternehmer musst du immer an Erfolg glauben und wenn du halt an Erfolg glaubst dann musst du auch alles dafür geben ne? und das das ist glaube ich schon so eine wichtige Sache ich würde glaube ich meinem jüngeren ich weiß ich gar nicht, ob meinem Jüngeren ich, aber ich würde würd vielen Leuten, die so da mit dem Gedanken spielen, Angel zu werden, irgendwie raten, macht doch erstmal wirklich über irgendwelche Crowdfunding-Plattformen irgendwie kleinere Investments und guckt euch mal an, wie die sich entwickeln. Äh, gewinnt mal ein Gefühl dafür, so wie man vielleicht, wenn man jetzt an der Börse, man muss nicht gleich irgendwie äh, 30.000 Euro Aktienpakete von Tech-Unternehmen an der Börse kaufen. Man kann auch mal für 1.000 Euro was kaufen, ist dann natürlich gebührenmäßig vielleicht nicht optimal, aber dann, wenn man ein Bisschen investiert ist, dann hat man ein bisschen Skin in the Game und dann verfolgt man natürlich auch wirklich ganz anders weiter, wie sich wie sich sowas entwickelt und dann guckt man mal, ob man damit halt irgendwie gut schlafen kann. Ja, ist vielleicht auch so eine Sache. Kauft ihr einfach einen, einen spekulativen Tech-Titel an der Börse? für einen Betrag, wo du sagst, da kann ich mit leben, wenn er weg ist, aber es tut trotzdem weh und der wird ja mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit mal abstürzen im Wert. Vielleicht hast du auch Glück und erwischt gleich halt den richtigen, aber und dann, dann guck mal, wie sich das anfühlt, ja, wenn dein Geld sich mal um 80 Prozent reduziert hat in einer Position, ähm, guck mal, wie sich das anfühlt. Macht dir das Stress oder sagst du, naja, habe ich irgendwie mit gerechnet und ich habe ja irgendwie eh fünf parallel gekauft und zwei davon sind gut und drei davon sind wertlos geworden. Ähm, in der Summe ist es okay. Ne, wenn du so denkst, dann kannst du auch irgendwie Angel Investments machen. Wenn das wenn das dich nicht schlafen lässt, ähm, weiß ich nicht, kauf dir ein MSCI World ETF oder irgendwas anderes, ja, irgendwas ganz breit gestreutes im Markt oder weiß ich nicht, Staatsanleihen oder oder was auch immer. Ja, Habe ich übrigens auch alles. Will ich nicht schlecht machen. Portfolio muss immer sehr breit irgendwie aufgestellt sein. Aber überleg dir das. Kannst du das kannst du das tragen oder ähm, ist das für dich nicht der richtige Weg.
0: Das sind super wertvolle Tipps, Olaf. Also ich glaube, gerade Vereinsteiger können hier ganz viel mitnehmen aus dem Podcast. Sehr herzlichen Dank. Wie können Gründer dich erreichen und auch für welche Themen wärst du offen?
1: Also ich bin offen erstmal grundsätzlich für alles, was so im Rahmen ESG eine Rolle spielt, ohne dass das jetzt irgendwie irgendwelche Zertifikate braucht, sondern ich muss verstehen, warum willst du die Welt besser machen oder wo willst du die Welt halt irgendwie besser machen. Und da sehe ich so die zwei grundsätzlichen Strömungen. Das eine ist, wie schaffen wir es jetzt zum Beispiel Klimawandel vielleicht noch ein bisschen zu begrenzen oder wie schaffen wir es halt, Bildung besser zu machen. Ja, Bildung ist die, die, die Grundlage für alles aus meiner Sicht. Das sind so Sachen, die mich interessieren und was mich aber auch interessiert, sind so adaptive Technologien, wo wir sagen, okay, wenn wir als Menschheit irgendwie nicht in der Lage sind, bestimmte Klimaziele oder so zu erreichen, weil wir halt einfach als Menschheit an sich uns nicht einig genug sind und irgendwelche Kriege führen, trotzdem Kohle verbrennen, weil man in, in Afrika halt irgendwie jetzt äh, Dinge nachgeholt werden wo wollen, ja, was völlig verständlich ist. Äh, aber wenn wir das aus, aus diesen verschiedensten Gründen einfach nicht schaffen, dann brauchen wir natürlich trotzdem was, was die Welt irgendwie für den Menschen lebenswert macht, weil der Natur ist es tatsächlich völlig egal. Ja, also die Natur hat eh kein Gewissen oder, oder Bewusstsein oder so in dem Sinne, wenn wir die Welt für uns nicht mehr lebenswert machen, irgendwelche Skorpione oder, oder irgendwas überlebt, daraus entsteht neues Leben, in 200 Millionen Jahren ist alles hier wieder irgendwie, sind wieder blühende Landschaften, ne? um mal so ein geflügeltes Wort zu nehmen. Aber ich bin halt ein Mensch, ich habe Kinder und ich möchte auch, dass halt irgendwie ein paar Generationen hier irgendwie noch ein gutes Leben möglich ist und das sind Sachen, die die mich halt interessieren und da ich Unternehmer bin, möchte ich aber auch, dass die Sachen halt irgendwie Geld verdienen und ich glaube auch, dass tatsächlich dann ein bisschen mehr Drive drin ist. Was nicht gegen Spenden ist, auch eine gute Sache, kann man auch mal machen, mache ich auch mal, aber mein, mein Hauptimpact, den sehe ich auf der unternehmerischen Ebene. Und kontaktieren kann man mich über LinkedIn zum Beispiel, ähm, da bin ich auch relativ aktiv und der beste Weg ist aber tatsächlich immer irgendwie sich ein Intro zu besorgen. Das gilt Gilt nicht nur für mich, das gilt für alle. Wenn ihr an Investoren ran wollt, lasst euch ein Intro machen von einem Founder, von einem Angel, der schon bei euch committed ist. Was auch immer, ihr findet Wege. Ich
0: glaube, das ist ein sehr guter Hinweis in alle Richtungen. Sucht euch Referenzen und sucht euch den Intro-Kontakt und dann äh, kommt man auch an die richtigen Investoren. Vielen Dank, Olaf. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank dir, Tanja. Musik